0: Hola, hola, esto es Mentor360, hoy vamos a hablar de marketing, por lo tanto tienes que ponerte las pilas, por lo menos abrir los ojos, porque comenzamos. Todos bien. Bienvenidos un día más, estamos en Mentor360, contigo trayéndote los mentores más potentes en español del planeta. Si tenemos que ir a otro país, vamos a otro país, no hay problema, si ese no es el problema, el problema es localizar a las personas que te puedan ayudar en tu crecimiento, en tu desarrollo personal y profesional para que obtengas resultados, todo eso que no nos enseñaron nunca, hablar en público, liderazgo, comunicación, eh, marketing, ventas, todas esas cosas, ¿verdad que las necesitas en tu día a día? ¿Verdad que siempre dices, ay, caray, ¿cómo como que me falta de esto, me falta de esto y nunca nos lo han enseñado. Todo eso es lo que intentamos paliar aquí en Mentor360, traerte toda esa información de mano de los más expertos profesionales en el tema. Ahora sí, hablemos un poquillo de marketing. De hecho, y muy relacionado con ese taller, es el tema de que se habla normalmente de los estudios de mercado. ¿Qué es un estudio de mercado? Pues básicamente es analizar el mercado, analizar al público. En, de, en concreto, analizar a un grupo de gente. no Analizar ese grupo de gente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes un producto que quieres vender o un servicio que quieres ofrecer, pero no sabes si va a funcionar. Entonces, ¿qué hacen o qué hacían normalmente las empresas? Oye, pues estudios de mercado. Un estudio de mercado es estudiar al mercado para ver si el mercado... Eh, ¿Aceptaría ese producto, aceptaría ese servicio, si estaría dispuesto a pagar ese precio? Todo eso interviene dentro de un estudio de mercado. El tema con los estudios de mercado es que es tremendamente caro. ¿Por qué? Porque tienes que sacar gente a la calle, entrevistar, a generar entrevistas, a generar información, datos que luego tú puedas eh, graficar, que puedas analizar. No, Evidentemente, un análisis de mercado bien hecho es denso, es potente y cuesta un dineral. Eso lo tenemos que saber, pero siempre tenemos que saber qué para, hay una palabra que utilizan mucho en Estados Unidos que se llama el bootstrapping. Bootstrapping básicamente es que empieces con lo que tienes. En el tema de emprendimiento ¿no? siempre dices este emprendimiento es un bootstrap. Un bootstrapping es eso, empiezo con lo que tengo. Entonces la mayoría de emprendedores eh, no tenemos muchas veces mucho capital para invertir en esos estudios de mercado. ¿Quiere decir entonces que no podemos hacerlo? Nada más lejos de la realidad Vamos a hablar con nuestro mentor del día Porque creo que podemos dar solución A este gran problema Que tenemos actualmente Muchas personas que hacemos eso El bootstrapping Es decir, que empezamos por nuestros propios medios Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de marketing y cuando hablamos de marketing tenemos que irnos con el capo de capos, eh, nada más y nada menos que nuestro Joan Boluda, expertísimo a nivel mundial en español en temas de marketing. Joan, querido, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
0: Encantadísimo de tenerte aquí de nuevo ya, porque la, te echamos de menos, tú te echamos de menos. Igualmente,
1: lo mismo digo. Sido es, es, es que digo, ostras, tengo Mira, que, volver, que estuve
0: ya. en Barcelona y te estuve buscando, no ¿Cierto? tuvimos la oportunidad porque está, pues cada uno está ahí ya vacacionando donde puede, ¿no? Oye, de pero verdad. ya con ganas de volver a sentarnos, de volver a hablar de marketing, de volver a hablar de ideas, que pones encima de la mesa, te comentaba hace un momento, hoy ha sido un exitazo tu último episodio del, del crowdfunding, <risas> y como todos, ¿no? Porque realmente acercamos temáticas que normalmente la gente no aprende, ¿no? En las carreras uh -huh. no se suele dar esto, a menos que estudies específicamente eso. Y todas estas herramientas nos permiten acercar cosas que a lo mejor creíamos muy lejanas, como crear una empresa, como promocionar una empresa, como mejorar nuestros números y resultados. El marketing nos ayuda en todo eso.
1: Joan, Totalmente. ¿de qué hablamos
0: hoy? ¿De qué podemos hablar hoy en este tema?
1: Totalmente. Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es cómo hacer un pequeño estudio de mercado low cost. ¿Qué es un estudio de mercado? Bueno, un estudio de mercado es algo que a una empresa normalmente le costan muchos millones, ¿vale? Porque no es precisamente barato, y pueden equivocarse ahí, ¿vale? Entonces, claro, uh, hay estudios de mercado que en alguna ocasión ya he comentado, ¿no? Un fracaso espectacular, como por ejemplo el caso de la de Sony, cuando lanzó el Walkman. Hizo un estudio de mercado y decía que no, que, no, que esto no lo compraría a nadie. Luego también a uh, Volkswagen, cuando lanzó el, el Volkswagen Polo, que lo iba a vender a, a gente mayor y empezaron a comprar los jóvenes. Y estos no se gastaron precisamente 300 euros o 300 pesos para hacer este tipo de, de estudios, ¿no? Uh, entonces, claro, tampoco es plan, porque habría, imagínate, ¿eh? Habría la situación en la cual, y esto yo lo he visto, ¿eh? con algún caso, que es más barato probarlo que hacer un estudio de mercado. Es decir, mira, escucha, pues lo pruebo y si lo pruebo y no funciona, pues me gasto, yo qué sé, pues 300, lo que sea, ¿eh? dólares, euros, pesos. Pero si, si, hace, si hago un estudio de mercado por una empresa que me haga el estudio de mercado bien hecho con el mínimo de gente y tal, igual me cuesta 5.000. Y igual al final también me sale que no, con lo que escucha, yo lo pruebo. Y si surge, surge y si no me habré gastado menos, ¿vale? Entonces, para evitar esto, eh, yo recomiendo siempre hacer un estudio de mercado low cost. ¿eh? Tanto low como que es cero. Vamos a ver unas herramientas que os voy a compartir hoy que eh, te permiten eh, ver si hay agua en la piscina antes de lanzarte. ¿eh? Cierto que, escucha, es barato lanzarte, pero si te habitas un, un porrazo, pues mejor que mejor, ¿vale? Entonces... Para que veamos si vale la pena avanzar en dirección de nuestra idea de negocio, tenemos que mirar dos puntos clave, vitales. La demanda activa y la demanda pasiva. Ahora vemos qué es exactamente cada cosa, pero esto es... Todo, porque junta la demanda activa y la pasiva nos permite valorar, ojo, es un estudio de mercado, esto no es una bola de cristal, ¿eh? esto es unas herramientas que te dirán si hay agua en la piscina, si no hay agua en la piscina y si hay la profundidad necesaria para que saltes o desde un trampolín de 10 metros o te bajes con la, escalera, la, la escalerita que hay al ladito, ¿vale? Entonces, venga, va, vamos a empezar por el primer concepto, la demanda activa. La demanda activa es muy potente, es un concepto muy interesante que lo debemos saber seguro y además hay dos herramientas gratuitas completamente que podemos usar, podéis usar vosotros mismos, hoy, ahora, después de escuchar el podcast, después, ¿eh? después de escuchar, ahora no, no, no lo paréis, acabad de escuchar el programa, eh, pero la idea es que nos van a decir la tendencia del mercado y el tamaño del mercado. Ojo, porque son muy importantes ambas. Porque imagínate que yo te digo, Luis, ¡hey, mira, pues este mercado es de 10.000 personas! ¿vale? Y dices, ¡oh, bueno, qué bien! Vale, pero si te digo, ya, pero es que hace un año era de 100.000. Mm, entonces ya no tan bien. Pero dices, hombre, 10.000, sí, porque he hecho números y el mercado es de 10 No, no, perdona, pero es que el año pasado era 100.000 y hace dos años era 500.000. Uy, este mercado está muriendo. O sea, y eso lo marca la tendencia. Pero imagínate que te digo, hey, es un mercado de 10.000 y el año pasado eh, eran 20. Y digo, ¡Ostras! este mercado está, que lo está petando. Es decir, que necesitamos ver la, uh, sobre todo, es que es muy importante, ¿eh? la tendencia y luego también el tamaño, como tal, pues si dices, hey, este, yo te digo, hey Luis, este tamaño se ha quintuplicado. El año pasado había una persona dispuesta a pagar y este año hay cinco. Y es bueno, vale, <risa> que se ha quintuplicado, pero si solo hay una muestra de cinco, solo hay cinco clientes, pues mal asunto, ¿no? Con lo que, ambas cosas son vitales. Entonces, ¿cómo podemos ver esto de forma gratuita? La primera se llama Google Trends. Seguramente lo habréis visto ya en alguna ocasión, porque es gratuita. Vais a Google, escribís Google Trends o google.com barra trends, y ahí os aparece, es una interfaz súper simple, que simplemente lo que tenéis que hacer es buscar en la caja de búsqueda que aparece, en el input, le escribís algo, por ejemplo yoga, le escribís, no sé, comida para perros, le escribís eh, yo sé clases de yoga online, le escribís lo que queráis, ¿eh? que es vuestra Evidentemente que sea vuestra eh, idea de producto o de servicio. ¿Mm? Y veréis ahí cuál es la tendencia del mercado desde el 2004. O sea, desde 2004 podéis saber y, y diréis, pero ¿de dónde saca Google esto? Bueno, es gente, y esta es la gracia, que está buscando esas palabras. Es decir, si alguien busca, por ejemplo, pues eh, estudio fotográfico en Buenos Aires, por decir algo... Ey, pues voy a ir, voy a buscar estudio fotográfico en Buenos Aires y voy a ver cuánta gente lo está buscando activamente desde el 2004 y la tendencia. Y veréis si vas a más o si va a menos. Y esto rápidamente ya nos dice si es un mercado maduro, si no es un mercado maduro, si la gente lo está buscando hace años, si cada vez se busca menos, etcétera, etcétera, etcétera. Gratuito completamente lo puedes filtrar a través de búsquedas de móvil, búsquedas desde un ordenador, búsquedas por países. Puedes decirle, ey, pues mira, Dime en España, dime en México, dime... Porque, claro, igual tú tienes un producto que igual en tu país pues no tiene interés, pero en otro, por ejemplo, yo igual puedo lanzar un producto que en España no tiene interés, pero en Latinoamérica sí, bueno, pues genial, me, me sirve igual. O al revés, que en Latinoamérica, pues porque hay muchos, pues no hay interés, pero en España pues no hay tantos de estos servicios o productos y pueden ser de interés. También lo podemos ver. Podemos ver incluso búsquedas relacionadas. Porque igual tú has buscado... Pues eh, clases de yoga online y resulta que se busca clases de pilates online más. Bueno, pues también te avisa y te dice, ojo, porque esta búsqueda está relacionada y quizás te interesa más. ¿Mm? También puedes comparar eh, clases de yoga, clases de pilates y ves las gráficas comparativas. Incluso lo relaciona con las noticias de Google y te dice si hay un pico puntual. Te dice, esto mmm, pues fue porque pasó algo o cambió una ley lo que sea y te dice el por qué. Y esto, Luis, es ¡Gratis! ¡Gratis! O sea, nuestros padres, nuestros abuelos, y ya no te digo más allá, hubieran dado un brazo, ¿eh? Cual, cual Cervantes, para, um, para tener esta información. ¿Te imaginas lo que es? Saber si el mercado al que te vas a dirigir está uh, creciendo, está en auge o está decreciendo, y si hay gente al otro lado. Vital. Vital.
0: No Y aparte se me ocurre, Joan, que, por ejemplo, si yo tengo una tienda de disfraces y ahora viene Halloween, yo puedo a lo mejor empezar a preguntarme, oye ¿cuándo tengo que empezar a promocionarlos? ¿cuándo la gente tiene interés en comprar el disfraz de Halloween? Yo puedo buscar disfraces de Halloween a lo mejor y decir, ¿sabes qué? En octubre uh -huh. en octubre la gente empieza a buscarlo, a lo mejor es que en octubre yo me tengo que empezar a anunciar ¿no? Y para uh -huh. la temporalidad muchas veces, claro. de, de hay productos que no se venden todo el año, ¿no? Se venden más helados en verano ¿no? Pues a lo mejor la temporalidad del producto con este tipo de herramientas también nos lo puede decir, ¿no?, de alguna manera.
1: Totalmente, sí, sí, porque incluso se detectan los picos a cada X tiempo, tú buscas yo qué sé, cosas relacionadas con Marvel y ves que cuando lanza la película, ¡pum!, ¡pum!, salen los picos, ¿no? Y claro, entonces también puedes ver si es el momento ideal. Es eh, decir, hombre, igual ahora que en pleno invierno, pues eh, empezar a lanzar una nueva línea de Laos, como comentamos, pues no es buena idea, ¿no? Y ves pues el momento ideal. Y esto todo es gratis. O sea que lo primero que tenemos que hacer es ir ahí y buscar. Pero ahora vamos a hablar, esto es la tendencia de mercado y los, los gráficos y los porcentajes que veréis son um, relativos, es decir, que son porcentajes, se busca más, se busca menos, va más, va menos, pero ahora tenemos que saber el tamaño del mercado. En el fantástico mundo de los negocios, el tamaño importa, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Lo hacemos ni más ni menos que con Google Ad Planner. Antes, Google AdWords Planner. ¡Oh, Joan, pero esto es de pago! Nos has dicho que esto no era de pago, no sé qué. Quietos, paraos, quietos, paraos. Lo que tenemos que hacer es aprovecharnos un poquito de Google, ¿vale? Entonces, como tiene mucho dinero, Google no le va a importar. ¿Qué tenemos que hacer? Abrirnos una cuenta en Google, nos vamos a AdWords, abrimos una cuenta de AdWords, y cuando uh, vamos a crear una nueva campaña, le decimos, queremos usar el planeador de, de palabras clave, o oh, Google a uh, Ad Planner, antes llamado AdWords Planner, ¿vale? Y entonces nos dirá, vale, pues perfecto, aquí lo tienes. Uh, ¿Esto es para una campaña? Y le dices, sí, sí, yo una campaña, no te preocupes que luego ya lo usaré para una campaña. Y entonces, ¿qué haces? Es exactamente lo mismo, tú introduces tu palabra clave y tal, pero te dice, y es exquisito cuando te muestra los resultados, las búsquedas mensuales exactas en Google. Te dice, pues mira, si tú has buscado, pues, pues, carpintero en Buenos Aires, por ejemplo, pues te sale cuántas búsquedas hay, te sale el, um, el promedio de búsquedas de cada mes. Te sale el gráfico de todo el año, por defecto de todo el año. Te eh, Puedes ver uh, desde móvil, puedes ver búsquedas relacionadas y te dice, pues mira, de promedio hay tantas búsquedas cada día. Si quisieras hacer una campaña de AdWords, te costaría tanto, pero la idea es que no hace falta ni hacer la campaña de AdWords. Tú simplemente dices, escucha, ¿cuánta gente busca esto? Ya está no, no pides nada más. Es, tú dime cuánta gente busca esto y yo luego ya haré la campaña si lo considero apropiado. Bueno, pues te lo dice todo. Puedes filtrar también por ciudades, por uh, países. Puedes filtrar por palabras negativas. Igual dices, escucha, yo busco a alguien que busque, por ejemplo, academias de marketing, pero que eh, la palabra gratuito no esté en la búsqueda. Porque igual están buscando cursos gratuitos. También lo puedes hacer. Todo lo que te permite AdWords. Y esto te da un tamaño eh, de mercado que tú ya sabes, a partir de aquí, cuánta gente vas a poder captar. Es decir, si tú dices, hey, mira, hay 10.000 búsquedas cada mes, pues tú dices, hombre, pues si hay 10.000 búsquedas y yo hago inbound marketing o luego hago una campaña de AdWords si tengo dinero y capto un 1% del mercado, pues mira, ya me salen los números. Sí, ¿no? Dependerá de tu umbral de la rentabilidad, del número de productos que debas vender para ganarte un sueldo, ¿vale? O sea que ya tenemos las, los dos puntos que conforman la demanda activa gente que ya, una vez más repito, ¿eh? activa, porque es gente que ya está buscando tu producto. Ya dice, va a Google y pone yo sé, pues tijeras para zurdos, pone clases de aeróbic, pone sastre en Panamá, pone lo que sea, ¿vale? Es decir, que cuando alguien está buscando, en el ciclo de compra del consumidor ya está mucho más cerca de la compra. No es alguien que le tengas que convencer de nada, sino que ya lo está buscando. Si lo busca, en principio es porque lo necesita. ¿no? Y esto se llama demanda activa. Y esto, en principio, dirías, bueno, pues genial, ya lo tenemos. Pero aquí le tenemos que sumar otra demanda que es aún mayor. Y esto es magia, magia. Y cuando lo explico, la gente me dice, ¿otra demanda? Pues si lo están buscando, son los que hay demanda. ¿Quién no tiene demanda? Bien, es la demanda pasiva. La demanda pasiva es gente que no lo está buscando, pero le podría interesar. ¡Ostras! ¿A qué te refieres? Bueno, igual resulta que yo tengo... Pues yo siempre pongo este ejemplo un poco surrealista, pero yo tengo una idea. Tengo una hipótesis que es gente que quiere hacer yoga con sus mascotas, yoga con perros. Entonces quiero montar, estoy pensando en montar una academia y que la gente venga a hacer yoga, un gimnasio, pero pueda venir con su perro y hacer yoga con el perro, ¿vale? Después de haberte fumado algo muy fuerte, ¿no? Has pensado esto. Y entonces es cuando dices, voy a ver gente... ¿Cuánta gente en Facebook, por ejemplo, tiene mascotas y le interesa el mundo de las mascotas y le gusta el mundo del yoga? Y quiero ver cuánta gente hay en esta fusión, en esta intersección. Esto es lo que yo llamo demanda pasiva. Por ejemplo, cuando alguien tiene el primer hijo, es demanda pasiva de un producto muy curioso que es un chupete que, um, que tiene termómetro incorporado un chupete para los niños, ¿vale?, que tiene ahí el termómetro. Entonces, cuando el niño está ahí chupando el chupete, pues le marca la temperatura. Que esto... Para muchos padres primeritos es vital, porque el termómetro, ¿cómo va? Si no va, si se lo pongo bien, si se no lo pongo bien. Y ahora, y le mira la, la temperatura cada 35 segundos, para ver si ha cambiado un grado más o menos, una décima más o menos. Bueno, pues esto es un producto que mucha gente desconoce que existe. Existe, ¿eh? Pues mucha gente lo desconoce. Pero imagínate que ahora yo voy y digo, hey, quiero saber cuánta gente tiene niños de 0 a 12 meses. Bueno, pues puedes saberlo. ¿Cómo? con una fantástica herramienta gratuita que se llama Facebook Ads. ¡Juan, pero Facebook Ads es de pago! ¡Nos habías dicho que no era de pago! ¡Esto es un mercado, locos! Efectivamente, vamos a aprovecharnos una vez más del sistema de Facebook y lo que haremos es, uh, en lugar de hacer una campaña, hacer ver que vamos a hacer una campaña. Vamos a Facebook, le decimos, sí, sí, no te preocupes, señor Facebook, voy a hacer una campaña. Incluso, depende de cómo te va a pedir datos y tal, tú le dices que sí, pero ningún problema porque luego no la haces, ¿vale? Y vas a crear un anuncio. Y cuando vas a crear un anuncio, te dice, vale, ¿a quién se lo quieres mostrar? Y eso son las audiencias de Facebook. Es cuando tú debes decirle, vale, quiero filtrar por gente que esté en Buenos Aires, además que sea hombre, además que, o mujer, da igual, además que tenga esta franja de edad, además que tenga niños de 0 a 12 años, además que le guste el yoga, además que le guste tal, 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 Facebook te dice desde la base, por ejemplo, vamos y le decimos, venga, gente que tenga Facebook en España, te dice 20 y pico millones, ¿vale? Ahora que sea mujer, vale, pues te quedan 10 millones, ¿vale? Ahora que tenga un niño de 0 a 12 meses, ¿vale? Pues te quedan tantos cientos de miles, ¿vale? Pues esto es lo que se le llama demanda pasiva. ¿Por qué? Porque es, una, es un segmento del público que puede estar muy interesado en tu producto, pero no lo sabe ese es el problema, porque igual nadie sabe que hay una academia de yoga con perros, nadie sabe que hay un chupete con termómetro, nadie sabe que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante cuando el producto es muy novedoso. Cuando es un producto que es muy nuevo y la gente desconoce, ¿sabes cuál es el problema, Luis? <ríe> que nadie lo busca. Pues claro, si no sabes que existe, pues ¿cómo has de saber que tienes que ir a Google a buscar chupete con termómetro, vale? Pues esto es lo que te permite hacer... Facebook Ads. Buscar audiencias. Es gratuito. Si no montáis ninguna campaña, luego podéis montarla o no. ¿eh? Pero simplemente le vais segmentando. Esto sí, muy importante, muy importante. Cuando empezáis a, empezáis a establecer criterios de, de segmentación, le digáis gente que esté en esta, en esta ciudad, gente que tenga este año, eh, que tenga estos años, gente que le guste el yoga, gente que tenga perro y tal. Siempre, siempre, siempre eh, tenéis que configurarlo y ya veréis que hay una opción que sea intersección, es decir, que tenga perro y que le guste el yoga, ambas cosas, porque por defecto Facebook intenta hacernos gastar un poco más, entonces por defecto lo que hace es mostrarnos todo, gente que le gusta el yoga o que tiene perro, no, 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 tienes que decirle y, o sea, ambas condiciones o todas las condiciones, ¿vale? Porque si no, claro, vas a llegar a gente que tiene perro, gente que le gusta el yoga, gente no sé qué, pero por separado. Esto no es la idea, ¿vale? O sea que una herramienta súper chula, súper interesante y que yo utilizo en todos mis proyectos o los de mis clientes.
0: ¿Qué te parece? Me parece magia, me parece ¿verdad? magia, ¿no? Porque al final Imagina. es como al pues final es padre. como decir, tú tienes una idea de, de decir, voy a vender un producto que a lo mejor ya existe, pero a ver cuál claro. es la demanda, ¿no? Entonces vamos por el lado de la demanda activa y decir, pues oye, cuánta gente está buscando toallas de playa, ¿no? Entonces buscar cómo está el movimiento en ese mercado, está fantástico, pero como tú dices, muchas veces somos creativos y buscamos claro. algo innovador, y dices, ay, pues no sé si esto va a funcionar, pero tengo más o menos claro el público objetivo, entonces me voy por la demanda pasiva y voy a ver cuánta gente hay ahí que le pueda, se le pueda hacer atractivo. Totalmente me hace mucho sentido, aparte, siempre hablamos mucho de que actualmente, en la actualidad las herramientas de redes sociales, mm. internet nos permite decir, oye eh, Lean Startup, ponerlo en práctica un poco de dinero y el dinerillo hay que, hay que contarlo y hay que ganarlo mucho y esto o sea, es fantástico, <risa> Joan esto es, esto es ya una hemos, maravilla. Escucha,
1: con la conciencia tranquila porque los señores que hemos engañado de, de Facebook y de Google, pues no les vendrá de, de unos pesos, ¿vale? <risa> y finalmente una herramienta que yo siempre, como hago muchas charlas aquí en España de momento, algún día me pasaré por, por México, pero de momento en España, yo propongo el Instituto Nacional de Estadística. He estado analizando, eh, preparando la sesión de hoy, la, la sección, y he encontrado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México. ¿Vale? O sea que he estado echando un vistazo a la página web, he mirado todos los informes que tiene, bueno, todos, pero los que yo, a mí me interesaban, y también el tiene... INEGI.
0: En, en, en México le llamamos directamente el, el, Inegi, el, el
1: Inegi. INEGI. Entonces, si vais a, a hogares y vivienda, podéis ir, por ejemplo, ¿eh? uno típico. En hogares y vivienda podéis encontrar un informe muy chulo de ingresos y gastos de los hogares. Y ahí vais a gastos de los hogares y os dice la gente, la gente por ejemplo, en qué se gasta el dinero. Pues, por ejemplo, lo primero de todo en México concretamente es alimentos, bebida y tabaco. ¿Esto es el gran gasto? En México de los hogares. Luego, transporte y comunicaciones. Luego, educación y esparcimiento. Bueno, eh, te lo explica, ¿eh? te dice exactamente cuánto. ¿eh? Yo lo estoy simplemente haciendo un ranking. Vivienda en combustibles, cuidados personales, ¿vale? Uh, artículos y servicios para la casa, vestido y calzado, uh, transferencias de gastos, cuidados de la salud, etcétera Te va diciendo todo. Este es un, un ejemplo, ¿no? Pero esto es muy interesante para ver en qué se gasta el ciudadano normal, ¿vale? Este es un informe, pero hay muchos más, ¿eh? Yo, yo os recomiendo inegi.org.mx y ahí lo tenéis todo, ¿vale? Ah, que echéis un vistazo a todo lo que está relacionado con vuestro sector. ¿Por qué? Igual resulta que tú dices, ostras, mi sector, por ejemplo, es de cuidados de la salud. Vas a mí ahí y dices, ostras, pues es lo más bajo de todo. En cambio, dices, no, no, es de educación. Ah, bueno, es el tercer gasto. Esto es lo que se llama la teoría de los bolsillos. La teoría de los bolsillos es que nosotros, de una forma intuitiva, tenemos bolsillos, ¿vale? Y nos gastamos eh, el dinero en función de, eh, a qué bol de qué bolsillo sacamos el dinero, para entendernos. Si es algo, de, por ejemplo, de ocio, tenemos un bolsillo grande. Eh, eh, venga, ocio, ningún problema. Otro cubata, otro no sé qué, otro no sé cuántos, las vacaciones. Pero igual en salud, y ahí lo vemos, ¿eh? porque, por ejemplo, el cuidado de la salud es el que menos presupuesto tiene los hogares. Pues ahí es un bolsillo pequeño. Es un... Voy a pagar poquito. Aquí en España pasa igual. ¿eh? En España el, lo que es educación, lo que es salud y lo que es um, seguros, intentamos gastar lo mínimo. También porque, claro, al haber una seguridad social, bueno, estas ya son cosas relacionadas con cada gobierno. ¿no? Pero, por ejemplo, esto te da una idea de decir, ostras, ¿y si me dirijo a un sector de bolsillo grande? Un sector de estos que cuando la gente gasta, gasta en serio. Bueno, pues esto es solo un ejemplo más de lo que tenéis en el INEGI, en este caso, que es este Instituto Nacional de Estadística eh, que os comentaba, la, la versión de México, que también es de geografía, ¿vale? O sea que tenéis ahí México en cifras, tenéis empresas, establecimientos, uh, tenéis de todo. Yo recomiendo que vayáis, vayáis a la parte de empresas, establecimientos y luego también de hogares y vivienda. Y estas dos, de ahí podéis sacar muchísimas cosas, ¿vale? Y es gratuito. Evidentemente aquí ya requiere indagar un poco más, ¿eh? Requiere, yo es que soy muy rata de biblioteca para estas cosas, entonces me gusta bajarme todos los informes, los PDFs, me los voy mirando con la calma y de ahí sacas perlas, ¿eh? Luis, sacas perlas. Yo sé que tú también eres un gran lector, ávido lector de libros ¿eh? para emprendedores um, y estoy seguro que hay algunos informes de estos que te los te, te encantarán porque si te lees un libro, un libro igual de 500 páginas, un informe de 20, vamos, para ti es nada y menos,
0: y es fantástico porque es eso, te abre los ojos a decir, ay, yo no mm. tenía ni idea, de, como tú dices, ¿verdad? de que esto es low-cost o es gratuito. Mucha es gente gratuito dice, dice, no, oye, ¿cómo voy a investigar? ¿Cómo voy a saber si en ¿verdad? determinado estado o en determinado país esto se mueve o no se mueve? Y es exactamente así. Y, y te diría más, eh, mm. yo estuve muchos años en temas de inmobiliaria y construcción y todo esto. Hay uh -huh. bancos, los bancos que al final son los que te dan créditos y todo Ajá. eso. Los bancos hacen muchas, muchos invierten mucho dinero en este tipo de investigación y puedes ¿Sí? encontrar, eh, yo me he encontrado de, ¿yo qué sé? Investigaciones de, de cuántas casas se construyen de cada perfil económico sí, en sí, cada sí, estado sí. de la República, no en cada estado. De, entonces eso es fantástico. Entonces hay un montón de información, de informes gratuitos de universidades, de bancos o como tú dices ahora de irnos a la Perla, que es el INEGI en este caso, que uh -huh. en cada país hay versión y, Cierto. y de, de, hay de uno esto europeo más,
1: también, más. uno americano, global... Uh -huh. Un
0: montón de información sí. interesante y que te abre mucho los ojos para decir, oye, no me había dado cuenta de que hay determinado crecimiento en determinada zona del país. Eso lo puedes ver también con este tipo de, de información. Súper interesante, Joan.
1: Muchísimo. Gratuito, lo tenéis ahí disponible, lo tenéis por sectores, podéis ver qué sectores están funcionando mejor, están creciendo. Y claro, entonces pensar algo para esos sectores. Yo siempre lo digo, ¿eh? una, una forma también de saber si está funcionando muy bien un sector por ejemplo es mirar revistas de franquicias y ver cuáles son las franquicias que más están abriendo ¿eh? porque quiere decir que están contratando irse a una bolsa de trabajo por ejemplo y buscar qué sector o qué tipo de empresas están contratando a más gente porque esto quiere decir que si contratan hay dinero detrás vale todas estas pistas que dicen hombre pues si estos bamboyantes tienen aquí están subidos en el dólar voy a ofrecer un servicio a esta gente que está contratando todo esto o sea que a investigar a hacer un poco de Sherlock Holmes hasta dentro de 15 días
0: Está espectacular, Joan. Hoy, hemos, hoy tenemos a nuestro alcance cuatro herramientas súper fáciles de aplicar, súper fáciles de utilizar, gratuitas, eh, semi-gratuitas, pero vamos a engañar a los dueños que tienen mucho dinero y no se van a dar cuenta, <risas> gratuitas en, en cuanto a demanda activa y demanda pasiva. Cuando tienes una idea de negocio, cuando tienes un producto, cuando quieras vender más, cuando quieres ver si se va a vender más, aquí tienes claves que te van a indicar vas por buen camino vas o a lo mejor tenemos que corregir Cierto. cosas, pero lo vas a hacer con un sustento, ¿no? Con una base, con unos datos que te dicen, "Oye, esto no me lo he inventado, no no puse el dedo ahí a ver dónde viene el aire, sino sí. que estamos viendo, <risa> oye, no las estadísticas dicen que esto se vende más en tal época o en tal sitio. Correcto. Eso es fantástico. Joan, espectacular, sí,
1: eh, espectacular. Oh, muchas gracias. Hemos dejado un listón alto. eh La semana, dentro de dos semanas... Te vas superando. Ya... Te va no superando, sé. Joan. De momento, eh. porque ya tengo el tema pensado. eh Solamente voy a dejar ahí un cliffhanger, que es que vamos a hablar del mejor modelo de negocio de Internet en la actualidad. Toma ya. Oh. ¡Oh! <risa> Ay, no puedo esperar. Bueno,
0: chicos, si no podéis esperar, ya sabéis, hay que suscribirse, hay que estar pendientes de este podcast para seguir escuchando todas las perlas que nos comparte Joan Boluda cada vez que aparece. Joan, de nuevo, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar, Joan?
1: Pues mira, está, eh, me podéis encontrar básicamente en boluda.com uh, para Argentina, sí, sí, efectivamente es así, boluda.com, porque es mi apellido, uh, valga el chiste fácil, pero ahí son, nada, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que tenéis. Hay un apartado de Estar y me podéis encontrar ahí.
0: Espectacular. Pues aconsejable al máximo seguir a Joan en su podcast Marketing Online, super top a nivel mundial también. Y en todos los contenidos que hace y los contenidos de pago, ni os digo, ¿no? Eh, dice unos cursillos que hay ahí de marketing y eso. Ya, a ver, o sea, es, eso es, eh, a ver, hay que decir las cosas. ¿Cuántos vídeos tienes ya, Joan? Más o menos. Wow, pues
1: mira, te lo digo a tiempo real prácticamente uh, porque añado una, uno cada semana y a la que a alguien se le pase un poquito el día ya he añadido unos cuantos más. Ahora tenemos 3.563 vídeos. No está mal, te, no está mal.
0: Telita, telita. <ríe> sí, sí, porque dice, no unos cursos que tengo ahí online. No, no. Más de 3.000 vídeos que tienes a tu alcance por un precio económico, ¿no? Es eh, lo que le sigue. Muchísimas gracias, Joan. Altamente recomendado. Te esperamos dentro de muy
1: poco, un par de, un par de semanitas. Te vemos de nuevo. Estupendo. Nos vemos dentro de 15 días y hasta el momento a investigar y a preparar lo que veremos dentro de dos semanas.